1: Queremos compartirles algunas reflexiones, ideas y echar el chal un ratito con ustedes y nuestros invitades. Pónganse cómodos y tomen agüita. Hola, ¿cómo ¿Morris? están? Radio escuchas, podcast escuchas. Podcast escuchas. No sé cómo se dice. El día de hoy tenemos un episodio llamado Conflictos por el Agua. En este episodio vamos a estar platicando, Beca y yo, acerca de todo esto de los conflictos por el agua, cuáles son sus implicaciones y por qué se ha tornado este discurso hacia algo conocido como guerras por el agua. Eh, también queremos recomendarles un episodio del podcast Planeteando de Película, que también es de la Alianza Estudios Planeteando, y el episodio eh, se llama Rango, no es sequía, es saqueo.
0: En ese episodio también participo yo. Bueno, he hecho chismecito con raiza y con Ale, de Planeteando de Película. Y está muy bueno, porque si no han visto la película, eh, nada más les adelantaré que la película gira, o sea, la trama, y los personajes y, y todo... Eh, digamos el tema gira en torno a justamente un conflicto por el agua en la región y de hecho pues son personajes eh, que viven en un desierto y pues no, no quiero spoilear más pero Escúchame, abordamos el escucha. tema desde diferentes ángulos incluso tocamos por ahí qué onda con eh, ciudades en los desiertos y bueno chéquenlo
1: Sí, va, bueno, a estar. va a estar muy relacionado a lo que estaremos aquí hablando acerca de los intereses políticos que rondan en torno a la distribución del agua. Y bueno, otra cosita. Antes de comenzar el episodio, queríamos leerles un fragmento de eh, un poema súper bonito que encontramos en la revista de Cultura UNAM, en un artículo que se llama Los derechos humanos al agua y, y al saneamiento esenciales para una vida digna también se los recomendamos mucho de Areli Sandoval Teral y el fragmentito dice lo siguiente preparen sus oídos la sangre es como los ríos que van tejiendo memoria y así se tejió la historia de la sangre de los míos del cerro hacia los bajíos se juntaron las corrientes entre lluvias y crecientes entre montañas y llanos se reunieron mis hermanos, mis padres y mis parientes. El fragmento es del poema Aguadiosa de Tapacamino, taller de décimas de Oaxaca. Me gusta mucho porque pues, um, hace alusión a que como seres humanos nos hemos congregado cerca de los ríos para establecer nuestros modos de vida ¿no? y que el agua pues, es como el esqueleto de nuestras vidas, es es esencial para cualquier actividad que hagamos. Y también, no sé cómo lo hayan percibido ustedes, pero pues empieza la sangre, es como los ríos que van tejiendo memoria. No sé, a mí ahí me hace alusión como si estuviera hablando tal vez de alguna guerra o disputa o algo así, de la sangre de los míos, pero al mismo tiempo, o sea, no, no, no tan una guerra brutal, sino como que también hay conflictos ahí cercanos, pero al, a la vez la sangre me a mí me hace sentir como que es parte esencial de nosotros, ¿no? O sea, igual que el agua. Pero no sé cómo lo veas tú, Eka. Hacia, taller de análisis sí. de poesía.
0: <risa> sí, yo también, o sea, mi interpretación es que, pues todos somos agua ¿no? De alguna forma, uh -huh. incluso la poética, eh, nuestra sangre en nuestra sangre también hay agua. También funcionamos a través de ella y es lo mismo que sucede con los ecosistemas, ¿no? Incluso en una clase que Viola y yo tomamos, pues la doctora Elena Kotler nos decía es que los ríos son como la columna vertebral de los ecosistemas, ¿no? Sí. Y hay que entenderlos así y obviamente incluyéndonos dentro de los ecosistemas, ¿no? Y esto es muy interesante porque dentro de cosmovisiones no occidentales así se mira, como un continuo, ¿no?, de, de, de los ríos de nosotros y viceversa. Y es, es, es bello, es bello, como de que no. <ríe> Entonces, <ríe> eh, nos gustaría comenzar con la pregunta de, pues ahora sí, ¿qué son los conflictos por el agua viole?
1: Sí, pues, o sea, puede sonar como algo muy sencillo, pero pues hay que darnos cuenta que está completamente relacionado con la escasez, ¿no? O sea, los conflictos por el agua son todas las problemáticas sociales que se han generado a raíz de la escasez de agua que existe a nivel mundial, ¿no? O sea, según, de acuerdo con datos de la ONU, para el 2018 se habían detectado 263 conflictos internacionales eh, por el agua, como la tragedia del Nilo, el drama del Volta en África, las batallas de Malí, Nigeria, el sureste chino, eh, inclusive la confrontación en el Golfo de Bengala en India y pues en México al menos se tienen registrados 916 conflictos sociales derivados de la lucha por el agua para 2018 y solamente obviamente esos son los que se tienen registrados que muchísimos otros no, no están ahí considerados pero hay que tener en cuenta eso que pues, los conflictos por el agua se han dado a raíz del mal uso que le hemos dado al agua y de la escasez a nivel mundial eh, nada más, o sea, ahí me gustaría hablar un poco acerca del lago de Cuitzeo, Que es un lago, bueno, ya les había platicado en algún episodio tal vez que yo soy de Morelia y, Pero vivo en la Ciudad de México y pues siempre estoy haciendo como este traslado de Ciudad de México a Morelia Y es impactante ver el lago de Cuitzeo, uno de los lagos más grandes de toda la República Mexicana Creo que es el segundo lago en, en extensión y, y ese lago de verdad se ha visto el deterioro muy dramático que ha ido sufriendo. Y pues ya checando así como tal la estadística y los datos, de, de pasar, o sea, pasó de tener 4 metros de profundidad en 1946 a tener 20 centímetros en 2018. O sea, es impactante, ¿no? O sea, es como otro ejemplo de escasez de agua en nuestro país y pues ¿cuáles son los factores que contribuyen a que el agua sea un recurso escaso? O sea, ¿qué cosas estamos haciendo que, que propician toda esta problemática?
0: Pues primero eh, entender desde la óptica pues más naturalista, ¿no? O sea, que en, en México, tanto como en el mundo, el agua disponible, superficial, o sea, eh, es, real, es muy, muy poquita. O sea, considerando que el 97% de, del agua de, del planeta Tierra es agua salada, luego de ese 3%, solo el, eh, el 2% me parece que está congelado en, en los casquetes polares y en forma de glaciares, y de ese 1% solamente me parece que un pequeño porcentaje, no me acuerdo si la relación era 60-40 entre aguas subterráneas y superficiales, pues está disponible, ¿no? Entonces, encontramos que el agua se distribuye, digamos, heterogéneamente, ya de por sí, de debido a los cómo funciona el, el planeta. Y en México, pues no, no es la excepción, o sea, está en una zona en donde pasa un trópico en la parte de arriba, y pues esa parte es la zona pues árida, ¿no? Entonces naturalmente no hay agua. Y por el otro lado en el sureste tenemos pues selvas y grandes cantidades de precipitación. Entonces pues naturalmente se distribuye heterogéneamente. Pero esta es una parte de la historia, porque la otra parte de la historia cuando hablamos de escasez de agua es que estamos hablando del cuál es el manejo de esa escasez, ¿no? O sea, finalmente la gestión del agua es el manejo de la escasez. Y pues lo que ha pasado es que, extrañamente, también la distribución industrial y de, y de agricultura, por ejemplo en México, hablaremos de, de México porque es lo que conocemos, pero también sucede en otras partes del mundo, en donde en zonas áridas tenemos la mayoría de la agricultura. Entonces, claro que se tiene que usar riego para mantener esos cultivos y también tenemos una gran concentración de ciudades e industrias alrededor de los ríos. Entonces la presión es muy, muy fuerte. Y teniendo en cuenta que pues no solo hay, digamos, escasez en términos de, o sea, de cómo se ha organizado también el uso del agua por las lógicas del capital, sino también en términos de que el 70% de los ríos en México están contaminados, ¿no? Y muchos de ellos son así de que ya pasivos ambientales se les llama cuando ya están en un grado de contaminación y conflicto que, o sea, sería muy caro repararlo. Entonces, en concreto, respondiendo a, a eso, pues yo diría que son dos, ¿no? O sea, por un lado tenemos la distribución heterogénea del agua y segunda, la gestión, en donde, como les digo, o sea, puede haber muchísima presión en los recursos, puede haber contaminación y, por supuesto, privatización y militarización de los conflictos. Y eso, pues, hace que estos incrementen en cuanto a intensidad, ¿no? Los conflictos. Pero, o sea, ya, ya estamos abriendo la discusión a una pregunta de cómo se relaciona esta escasez de agua con el derecho
1: a un medio ambiente sano. Sí, pues, justamente ahí donde siento que tendríamos que tener el foco porque, pues, todos necesitamos agua para vivir, para estar sanos, para para limpiar, para usar... O el agua potable y el saneamiento son determinantes básicos para la salud, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita con la pandemia esto ha sido súper evidente. Lavarse las manos, o sea, como un montón de medidas que se tienen que eh, llevar a cabo para poder no solamente estar limpios, sino también para el consumo, ¿no? El consumo del agua el riego de, de grandes este, zonas de agricultura, o sea, como que todo está relacionado con la alimentación, o sea, con el consumo, pero también con eh, prácticas cotidianas que tenemos que seguir para poder estar sanos y desarrollar nuestras capacidades eh, como seres humanos, ¿no? o sea, nuestra vida en general. Y, por ejemplo, una cifra que me parece es pues importante, es que desde los primeros días de abril de que comenzó la pandemia, la CONAGUA identificó un incremento del 50% en la, de, en, la demanda de algunas, en la demanda de agua de algunas ciudades. O sea, en las zonas habitacionales hubo un incremento del 50% en el uso del agua. Esto hace evidente que pues, necesitamos el agua para salud, ¿no? Y además, el derecho humano al agua potable implica satisfacer estas necesidades básicas con suficiente agua, sobre todo que sea de buena calidad, día con día. Y bueno, otra, otro dato importante es que no fue hasta el 2010 que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que reconoció que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Y bueno, también hay estimaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que alrededor de 5 millones de personas podrían sufrir la falta del vital líquido de agua para el año del 2050. Entonces es algo que, que deberíamos poder asegurar como, como sociedades, como, como naciones, el derecho humano al agua potable limpia, porque pues, es fundamental para la vida en general, pero que estamos viendo altamente en peligro, en riesgo. Es este, muy, muy complicado. Y pues también nos gustaría hablar acerca de, de cómo el agua está relacionada con, con otras matrices ambientales, ¿no? o sea, con el aire y también con el suelo. O sea, es muy importante lo que les comentaba, cómo se relaciona con los procesos de agricultura, y, y pues también esto de no sé a mí cuando empezamos a estudiar la carrera y que hablábamos de o veíamos estas diferencias en que en algunas zonas hay inundaciones pero en otras zonas eh, hay escasez no y era como de pero por qué por qué estamos padeciendo de escasez de agua si hay tantas si estamos viendo que hay tantas inundaciones no o sea como que si lo piensas de primera vez es medio ilógico pensarlo así no más bien verlo así, pero pues sí tiene que ver con un desequilibrio en el ciclo hidrológico. Entonces, no sé si quisieras hablarnos un poquito más de esto, Beca, como de la relación que hay entre agua-suelo.
0: Pues la relación agua-suelo está, está muy padre y justo nos recuerda a esto que nos decía Viole al principio, o sea que todo está relacionado, ¿no? Entonces, como unidades... Eh, digamos de análisis ambiental, de análisis geográfico o de suelos, pues se utilizan las cuencas hidrográficas que pues son básicamente territorios delimitados por montañitas, no como la cuenca del Valle de México que pues es como una cazuelita delimitada pues por el Popo, por la Sierra eh, Guadalupe, por el Ajusco. Entonces, el, lo que las cuencas hidrográficas nos permiten es naturalmente delimitar esta relación territorio-agua, ¿no? O sea, decir, el agua que cae en la parte alta después va a terminar en, en la parte baja con todos sus impactos, es decir, tenemos recarga eh, de agua en la parte alta de la cuenca, después tenemos su transporte en la cuenca media y en la parte baja, pues generalmente... O sea, bueno, las cuencas endorreicas pues terminan en, en otros ríos o en lagos interiores, pero también hay cuencas que, por ejemplo, desembocan en el, en el océano. ¿Y qué tiene que ver esto con el suelo? Bueno, pues porque la calidad del suelo y la manera en como nosotros manejemos el territorio en una cuenca inevitablemente va a impactar a la cuenca baja. O sea, digamos que, literal, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces tenemos supongamos, tenemos áreas de conservación y bosques en la parte alta de la cuenca y además tenemos una roca permeable que nos permite la recarga de acuíferos, ¿no? Pero eh, de pronto ese plan o eh, digamos esos usos de suelo se cambiaron legal o ilegalmente, entonces estamos tapando esa posibilidad de, la de primero que se infiltre el agua para los suelos y los bosques y luego que para esa roca permeable pues permita la, la percolación y finalmente llenado de los acuíferos. Entonces, si nosotros tapamos los suelos, si nosotros les damos a los suelos ciertos usos, impacta inevitablemente en el ciclo hidrológico. Podemos tener un desajuste como por ejemplo escorrentías. Aquí la Ciudad de México es un, un ejemplo muy ilustrativo de qué es lo que pasa si entubamos los ríos y ponemos avenidas para coches sobre ellas, sobre ellos, ¿no? Entonces tenemos el periférico que en donde corría un río, en donde, pues, ni modo, el agua tiene que irse por algún lugar y entonces se convierte en un río inevitablemente, porque ahí había uno. Entonces, y aparte también
1: el cemento, ¿no? O sea, como eso, pues, en todas las ciudades, ¿no? Que el cemento no, no permite que se infiltre el agua, solamente es como tapar los poros del suelo completamente y darles otra, otra salida al, al agua, a esas corrientes, que como dices tú, o sea, naturalmente se van, a, se van a acumular ahí.
0: Sí, justo,
1: o sea, tapamos también los procesos del
0: suelo. No se vayan, vamos a un corte breve. Estudios Planeteando es una casa productora de contenido socioambiental, científico y cultural que busca un mundo más justo para todos. Si quieres apoyar en esta causa, ingresa a wwwpatreoncom diagonal planeteando y dona al menos 20 pesitos al mes. Continuamos. No, o a sea, los que tienen interacción con la atmósfera y, y demás. Entonces, pues hasta ahorita creo que parece un poco obvio, pero digamos que en la gestión y en la planeación territorial a veces no, porque hay muchísimos intereses y presión sobre los territorios. Entonces, eh, pues todo lo que hagamos en cuenca alta y media pues va a impactar en cuenca baja y por eso es que las cuencas bajas generalmente pues tienen índices de contaminación bastante altos porque pues van arrastrando los contaminantes desde arriba, ¿no? Entonces, digamos que la relación es por un lado esta de que pues los suelos sí encaminan o permiten que si hay una roca permeable abajo y los suelos están sanos, pues hay una recarga de acuíferos, y pues aquí en la Ciudad de México al menos, la mayoría, si no es que casi todo el agua que usamos, es de uso subterráneo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por un lado esa parte, y por el otro lado, pues la cuestión territorial, que cuando hablamos de, del suelo, en las leyes hablamos también de la tierra, ¿no? Y en la tierra también incluye esta relación suelo-agua. Suelo Entonces, pues... Pues así, así más o menos está el chisme de las cuencas, que la verdad es muy bello porque nos damos cuenta que el agua es un indicador de los procesos que están pasando de las actividades que se están
1: haciendo. ¿no? Sí, totalmente. Inclusive, por ejemplo, o sea, por eso hay también como mucha protección de las cuencas altas, ¿no? O sea, si estamos deforestando las cuencas altas, que son la parte donde va a haber una mayor recarga, porque no significa que en otras partes no haya recarga de agua, pero si estamos deforestando esa zona, pues también el suelo va a estar súper erosionado y es probable también que pueda estar mucho más compacto, eh, dependiendo de las actividades que se estén haciendo en la cuenca alta, ¿no? Todo está súper relacionado.
0: Sí, también hay, sí es importante hacer el apunte, me parece, de que pues la recarga de acuíferos, o sea, claro que sí importa eh, la, la calidad del suelo y la calidad del suelo no siempre está relacionada con un bosque, pero también la recarga de acuíferos, o sea, depende de, del tipo de roca. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces, o sea, en, en planes gubernamentales de ONGs o incluso de empresas que quieren echar todo bajo la alfombra, pues inician actividades de reforestación cuando en ese lugar... Bueno, con este lema de que más bosques es más agua, cuando no necesariamente, ¿no? Porque primero la recarga de acuíferos, les digo, depende de la roca, pero si estamos hablando entonces de escurrimientos superficiales, o sea, de, de ríos o así, pues ¿por qué hacer monocultivos? ¿Por qué no mejor restaurar ese río y checar las concesiones, por ejemplo? Entonces oh. sí hay que tener cuidado para no caer como en estas cosas medias gringuacheras, ¿no? <risa> y bueno, entonces, entrando en materia pues ya un poquillo más, más dura. Hay leyes alrededor de, del agua y algunas benefician a unos más que a otros, ¿se podría decir,
1: viole Ajá, sobre todo es como la manera en la que es vista el, las concesiones y el agua, que se ve de alguna manera como un recurso, como algo más utilitario, que muchas veces termina eh, beneficiando más a las empresas o a, los in, sí, pues a las empresas privadas, ¿no? Entonces, la LAN, la Ley de Aguas Nacionales, sí permite excesivas concesiones y también en muchas ocasiones protege a quienes contaminan o inclusive a los que incumplen el pago de cuotas. Y, eh, bueno, hay un mini corto, bueno, es una serie de, de mini documentales que se llaman eh, El Tema, y el del agua está muy bueno, se los recomendamos. Y ahí, eh, bueno, exponen el caso de, de la región centro, sur y noreste de Chihuahua, donde están hablando acerca de que en la presa La Boquilla se quieren llevar agua hacia Tamaulipas, o sea, nos exponen todo este caso de, de que los chihuahuenses eh, tienen que pagar su propia agua que se les está haciendo extraída. Y aquí nos mencionan, como al final de que explican todo ese caso, eh, nos mencionan que existe una ley general de aguas, o sea, ya, ya fue creada, que prioriza el derecho humano y frena la especulación y la sobreexplotación del agua, pero que van más de ocho años sin, sin que el gobierno la apruebe. O sea, ya, ya tenemos como esa herramienta, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no se ha aprobado, porque hay muchos intereses de por medio, ¿no? Y también, o sea, en muchos, en muchos lugares del país, por ejemplo, vemos que hay, no sé, una planta cervecera en el desierto o en, en el norte del país, o sea, como lugares donde a lo mejor el ecosistema puede estar en crisis, pero se está sobreexplotando de manera impresionante los recursos hídricos de esa zona. Entonces, pues sí, sí se genera grandes presiones eh, hídricas sobre todo por los intereses políticos.
0: Sí, también pues está esta parte de que pues la mayor parte de las concesiones están entre el sector, o sea en México, entre el sector pues agropecuario y eh, las empresas. O sea, creo que de hecho el mayor porcentaje sí es la agricultura. Pero es que aquí hay algo muy importante decir y es que nosotros, México, eh, los agricultores pues exportan esos cultivos a otros países sí. y se habla también de que exportamos agua en ese sentido no entonces sí. también si sí, hay una como una gran importancia para esta actividad eh, y también con los tratados de libre comercio entre entre pues los países de América bueno ya sabemos esa historia media turbia pero no me quiero meter tanto ahí solo decir que exportamos agua y también el hecho de que muchos agricultores en zonas áridas estén usando agua para riego, aguas subterráneas, pues también tiene que ver con esta cosa pues estructural, ¿no? O sea, un poquito hablando de pues cómo la economía también está moldeando la manera en cómo los territorios están utilizando. Eso claro. por el lado
1: rural. Uh -huh. Y pues eso, o sea, entonces cuáles son los resultados, ¿no? Sequía en México, o sea, una sequía que se ha ido... ...extendiendo a lo largo del país y profundizando, o sea, como a lo largo de los años. Tenemos que cerca del 87.5% del territorio mexicano su sufre sequía de distintas intensidades, ¿no? Y pues sí. también, o sea, pues si no hay lluvias, hay reducción en el agua de presas, hay ríos secos, o sea, y tenemos perjuicios a la agricultura. O sea, como lo, lo que les comentaba del lago de, de Cuitseo, hay sequía... Y en particular en el lago de Cuitseo, que, que les comentaba de esta reducción dramática en cuanto a, los, a la profundidad del lago, eh, cerca de, del lago de Cuitseo también hay extracción de agua, porque pues hay zonas agrícolas ahí en toda la redonda, ¿no? Entonces, o sea, si nos damos cuenta, pues también de manera general en todo el país, México tiene... ...intensos periodos de falta de agua todos los años... ...y pues más con la sobreexplotación... ...provoca incendios forestales... ...o sea, como que es una serie de, de cuestiones... ...que se van desencadenando a partir de... ...el mal manejo de agua, ¿no? Sí, está
0: cañón porque... ...o sea, por un lado tenemos estos tratados... ...en donde se exporta productos con... ...se le llama agua virtual cuando no... ...cuando literalmente no, hay... no está... ...no es, no es agua pero detrás de la producción de ese producto sí hay mucha agua, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de, de la leche, o sea, cervezas. muchos productos, cervezas, y eso por un lado, Opa, y sí, no, sí también, eh, también la parte de que el año pasado pues, fue el año más seco, no, me acuerdo, no sé en cuánto tiempo, pero o sea, el caso es que el 80% de, de México está en sequía, y pues eso... O sea, vulnera y pone en jaque todas estas cosas que han sido reguladas a través de ese utilitarismo del agua, ¿no? Porque incluso estos tratados, bueno, en, en la frontera sur me parece que no tenemos ningún acuerdo con las cuencas transfronterizas que hay ahí en Guatemala, eh, Belice, pero por ejemplo acá en el norte sí, sí bebemos agua. <ríe> y ese sí, de hecho, tenemos creo que es dar el problema de... Cada cinco pirey. años,
1: ¿no? <ríe> También. Bueno, sí. con el tratado de aguas entre México y Estados Unidos. O sea, sí. como son... cada cinco años se concede como cierta cantidad del río Bravo a Estados Unidos. Entonces, pues sí, tenemos deudas de agua casi, casi. Sí, eso,
0: eso se me hizo como muy difícil de creer cuando, cuando sí. lo vimos en clase. Pero sí, sí, bebemos agua también. Entonces, sí, o sea, creo que la transición, o sea... De las leyes o, digamos, de la gestión del agua, creo que sí ya tiene que voltearse un poco, o sea, que sea de abajo hacia arriba, porque quienes sino los locales, van a ser los que mejor conozcan sus problemáticas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, eso, eso por una parte y por otra parte eso que dices de que quitarle como ese utilitarismo al agua y priorizar el derecho humano. Exacto. Entonces, sí, creo que hay, hay, hay mucho por hacer y en ese sentido, pues ya podríamos irnos hacia las conclusiones.
1: Sí, o sea, ¿cuáles son los cambios necesarios para frenar estos conflictos del agua? Que también queríamos hablar un poquito acerca de lo de guerras por el agua, ¿no? O sea, ¿qué, ¿por qué estamos normalizando que, que hay guerras por el agua? O sea, ¿cómo está? En vez de buscar de qué maneras podemos enfrentar estos conflictos que están sucediendo, por la escasez de agua, ¿no? Que yo diría que, pues, tendría que ver mucho con una gestión comunitaria del agua. O sea, desde comités más pequeños poder eh, organizar todas estas necesidades que se tienen y, y, pues, evitar al máximo que los despojos, ¿no? O sea, que, que alguien llegue y diga como, bueno, esto es nuestro y entonces aquí vamos a poner una cervecera. Sí,
0: sí, yo también creo que, o sea, hay un gran riesgo porque... Eh, o sea, que haya conflicto no significa que... O sea, del conflicto a la guerra, o sea, no manche, ¿no? Sí. Hay, hay un trecho. Entonces, a mí sí me enoja mucho este discurso de... Ya, guerras por el agua, la Tercera Guerra Mundial va a ser It's por right. el agua. Y estas cosas como, a ver, sí, o sea, parar a, a normalizar ese discurso bélico. Porque lo único que nos hace es que uno nos frena, nos imposibilita de otros acuerdos Exacto. y de, de otras formas de gestión. Y no nos lleva a solucionar los problemas inmediatos del agua que ya estamos viviendo. O sea, no es como que sea un futuro lejano, en donde tipo Mad Max, ya saben que yo soy fan de esas cosas horribles, pero así tipo Mad Max, no tiene que ser una proyección necesariamente en el 2080. Ya lo vivimos. Hay muchas ciudades, muchas zonas, no solo del país, sino del mundo que lo están viviendo. Y de hecho, eh, regresando un poquillo, se me pasó decirlo al principio, pero sí, o sea, estrictamente los problemas por el agua pueden ser alrededor de, pues, un río, una presa, contaminación, la, la, la. Pero como les decíamos a, a, a lo largo del podcast, el agua es transversal a cualquier sector. Entonces también hay megaproyectos, por ejemplo, mineros, que a lo mejor sí. la concesión no es directamente de, de agua, aunque sí debe haberla, o sea, debe haber como un derecho de propiedad de agua para funcionar, pero implícitamente está en esos megaproyectos, ¿no? Sobre todo en los mineros inmobiliarios y demás. Entonces es pensar, voltear la lógica y no pensar el agua como algo extra que se nos va a dar por añadidura, sino al revés, pensar en función del agua, de qué es lo que hay en esa, en esa cuenca, ¿no? Entonces, a mí, a mí me parece muy importante que chequemos muy de cerca todos esos conflictos que se han militarizado, o sea, directamente el Estado ha metido ahí pues la fuerza policial. ¿Y qué nos está diciendo esto? Que el agua es eso, o sea, responde a, a intereses muy particulares, pero sobre todo económicos, y que es urgente darle un carácter de derechos humanos a, al tema, ¿no? Y pues sí, o sea, hay oh, otras parece. alternativas. No, no, oye, aquí es una pregunta como media externa, no sé si incluirla, pero sí. ¿te acuerdas que habíamos es... visto? Estuve, estuve buscando mucho ese caso, en donde en plena guerra hicieron un acuerdo de agua. Dos, dos países en una cuenca transfronteriza, pero no me acuerdo. Según yo, obvio, si sí fue como en el Medio Oriente, pero no me acuerdo. ¿No te acuerdas de ese caso?
1: No, ¿dónde lo vimos? <risas>
0: sí, igual en cuencas que justo Elena nos dijo como... Nos dijo, o sea, en medio de la guerra, estos dos países hicieron, Ay, lograron ya, un acuerdo ya, por ya, el agua. Ya.
1: Sí, me acuerdo, pero no me acuerdo qué países eran, pero yo me acordé. Lo decía mucho, ¿no?
0: Sí, lo decía mucho, porque ella hacía mucho énfasis en, a ver, es que hay que salirnos de esas lógicas de guerra, ¿no? O sea, que haya un conflicto nada más, es que hay intereses opuestos sobre en, en torno a algo, pero eso no tiene por qué desembocar necesariamente guerra, ¿no? Entonces, no me acuerdo, pero es si, si lo encontramos así como los proponemos. En, en el porque. siguiente podcast <risa> les decimos, sí. Eh, pero es muy interesante ese caso. Y es una muestra de que se puede y de que el agua no solo es conflicto, sino el agua también nos conecta y puede ser acuerdos, cooperación ah, sí. y solidaridad, ¿no? Sí. O sea, hay que voltear y quitarnos esas cosas tan metidas en la médula. Sí,
1: sí estoy súper de acuerdo con todo lo que mencionas. Me, me gustó mucho cómo fuiste esbozando la conclusión. Y pues sí, o sea, yo volvería a decir como pensar en una gestión comunitaria del agua, o sea, pensar en maneras de organizarnos, pensar en maneras de hacer compromisos que puedan beneficiarnos a todos. Y pues es posible, o sea, como que siento que es, es cuestión de, de querer hacerlo y de, de también, su, o sea, como que yo creo que tiene que ver mucho con exigir que haya restricciones acerca del de uso del agua, eh, para las empresas ¿no? mineras o cerveceras, eh, lecheras. Tiene que haber también esos, esos cambios porque yo creo que ahí sí es donde se va gran parte del agua, sobre todo que es arrebatada como a gente, a, o sea, a, que, que son sus recursos, pues, <ríe> entonces directos. Entonces, pues, no sé si sí. quieras agregar algo más, Beca, o le dejamos hasta aquí reflexionando acerca del agua.
0: Pues es que hay muchos temas alrededor, como sí. por ejemplo eh, el acompañamiento jurídico y, y el acceso a la justicia, ¿no? Que tienen las,
1: las sí. comunidades
0: frente a estos grandes intereses. Por ejemplo, pues los voy a soltar así nomás y ya a lo mejor eh. se vuelve en un episodio de podcast. Ver, Otro que es muy interesante es pues, literalmente destruir algunas presas, porque lo que hacen las presas es que Sí. Les quitan el agua, el agua a unos para dársela a otros. Hay muchos países que, de hecho, están haciendo lo opuesto. Aquí como que se dice, no, es que adaptación al cambio climático, hay que hacer más presas. Y es como, ok, si no está lloviendo, ¿para qué quieres presas? Si no, se van a llenar. <risa> y en otros países es al revés. Es como, a ver, hay que destruir presas porque esa agua no está llegando a Cuenca Baja y eso nos afecta a todos, la verdad. Y es cuestión de derechos humanos. Entonces, hay muchos temas de alrededor. Y nada más lo saco así para que se queden pensando <risa> y a lo mejor y se animan a hacer un episodio con nosotras sobre ello.
1: Sí. como ves, Violi? Sí, me parece muy bien eso de las presas, o sea, sí es todo un tema porque pues es un flujo, o sea, como se está restringiendo el, el flujo del agua y también no solamente está perjudicando pues a cómo se distribuye el agua, sino también pues los organismos vivos que, que habitan las diferentes partes de, del río o de lagos. O sea, como que siento que modifica completamente la biodiversidad. Por dos. Por tres, por diez. Pero pues, pues... está muy bueno este tema, la verdad puede dar para mucho. Se puede tocar sí. desde diferentes ángulos. Y pues ahorita lo, lo abordamos desde una manera introductoria, pero igual muy importante y buena. Me gustó mucho platicar contigo. Siempre es bueno echar el chismecito.
0: A mí también, Viu. Muchas gracias por todo. <risa>
1: <risa> Ay, gracias, gracias. Saludos cordiales. Saludos Hasta luego.
0: Cordiales. Bye. Bye.